0: Entendeu já que o senhor tem... Ó, oh, tá avisando que tá sendo gravado. Yeah. Quem teve no fio ontem já tá entendendo que o senhor tem coisas novas pra gente. Ele vai fazer muita coisa diferente nesse tempo. E é importante que a gente aumente a a liberdade pro Espírito Santo e o acesso dele na nossa vida. Então começa orando para que nosso coração e nossa mente, nosso espírito esteja é, aberto e sedento pelo Espírito Santo, sedento por coisas maiores, cedendo pela experiência que Ele vai nos dar dessa grande colheita, dessa última experiência, sabe, da igreja, de receber a autoridade dEle, de manifestar essa autoridade, manifestar sinais milagres, inclusive maiores do que Jesus fez. E algumas pessoas têm isso como herege, não tenha não. Essa é a vontade do Espírito Santo. Eu te abençoo nessa manhã para você receber mais disso. É, provavelmente a gente vai falar muito sobre isso essa semana. Eu não tenho certeza. Eu sei que hoje e amanhã a gente vai falar muito sobre o Espírito Santo e sobre a obra dele na nossa vida. Sobre o fruto dessa obra. Então, esteja preparado, esteja conectado. O Espírito Santo vai falar muito com você e vai te dar muito mais do que você pode imaginar. É... Esse, tempo, esse, esse esse tipo de experiência mais profunda, é, normalmente a gente imagina que depende 100% de Deus. Depende do Espírito Santo decidir ser profundo com a gente. E, na verdade, não é assim. É, se nós repararmos nossas orações, normalmente nós não preparamos nela tempo suficiente para o Espírito Santo falar, e para o Espírito Santo manifestar e operar e trazer mudanças da forma que Ele quer. Por que, que a gente faz isso? Por que, que a gente não abre esse esse tempo, esse espaço para o Espírito Santo? Na verdade, porque a gente ou não está cedendo ou não está valorizando o Espírito Santo. No, muito, a gente pode observar isso, que a maioria das orações dos cristãos, ela não tem foco, na liberdade do Espírito Santo. E a Bíblia diz que onde há o Espírito, ali há liberdade. Essa é, eu posso ler essa frase ao contrário também. Aonde há liberdade, ali o Espírito Santo opera. Porque se eu, eu decido se ele vai ter liberdade na minha vida ou não. Sempre foi assim, desde o Éden. Havia um rio que de, saía... Desculpa, a, é, desde o jardim. Havia um rio que saía do Éden e regava todo o jardim, toda a terra era o Espírito. Ele alimentava de vida a terra. E quando é, o homem decide desconectar de Deus, de, deixar esse rio, simplesmente ele se afasta desse rio e é, Deus respeita isso. Então, eu quero te convidar agora, te estimular, inclusive, a trabalhar muito isso, a perceber em você o quanto você deixa o Espírito Santo trabalhar. Ah, pastor, mas eu estou na igreja há 30 anos, desde que eu nasci. Mesmo assim, Observe nos detalhes, a maneira que você toma as decisões, a maneira que você faz as coisas é, de forma individual. Perceba, por exemplo, às vezes tem marido ou tem esposa que gosta de fazer as coisas sozinho, não consulta o marido, não participa o marido. Normalmente o marido ou a esposa se sentem um pouco frustrados. Porque a gente quer participar daquilo. O Espírito Santo é a mesma coisa. A Bíblia diz que ele tem ciúme da gente. Então ele tem sentimento pela gente. Então... O que eu queria começar trabalhando hoje é o tempo e o valor que nós damos para o Espírito Santo. É, e quando a gente valoriza algo, a gente não investe só tempo. A gente abre um espaço para aquilo que a gente tem valor. A gente abre um espaço é, de honra, a gente abre um espaço de honra na agenda, a gente abre um espaço de honra na nossa casa, na nossa rotina, no nosso dia a dia. Eu, por exemplo... Eu gosto, Se vocês já repararam, eu gosto de falar das minhas canecas. Então, eu abri um espaço para as minhas canecas. Hoje eu estou aqui com uma caneca que é o primeiro, é o começo do Just. O Just começa com esse logo, inclusive o Espírito Santo descendo aqui. É, quer dizer que a gente, desde o começo, está fazendo isso por ele e para que sejamos dirigidos pelo Espírito Santo. Então, estava desde a nossa primeira comunicação e a gente continua carregando isso. Às vezes a gente esquece, às vezes a gente erra e toma até decisões sozinho. Mas a nossa intenção, a nossa sede é cada vez ser mais profundo. É ser uma igreja cada vez mais profunda. Então, quando eu penso nas minhas canecas, eu abro um espaço no devocional para falar das minhas canecas, eu abro um espaço na minha casa para guardar as minhas canecas, para proteger aquilo que tem valor para mim. Agora a gente está fazendo um café na igreja, um café especial, e... Vai ter um espaço lá para essas canecas, para as pessoas usarem. Porque eu quero que as pessoas experimentem isso que eu experimento nessa, nessa minha, é, nesse meu desejo de ter uma coleção, de viver com isso. Com o Espírito Santo é a mesma coisa. O quanto a gente tem é, levado para as pessoas experimentarem isso. Experimentar aquilo que a gente experimenta. Falar daquilo que a gente tem ouvido. Fazer as, conduzir as pessoas aquilo que tem feito diferença na nossa vida. E Esse é um dos sinais, se eu tenho aberto espaço para o Espírito Santo, se eu tenho honrado ele, se eu tenho colocado ele como algo importante em mim. Se eu tenho é, sido intencional para ter mais relacionamento com ele. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque a gente começa falando de depende mais de mim do que do Espírito Santo essa relação. Então eu quero que as pessoas vejam minha coleção de caneca. Então eu quero que as pessoas vejam o Espírito Santo operando na minha vida. É... Eu quero que as pessoas sejam afetadas como o Espírito Santo me afeta. O Espírito Santo tem que ser tratado como algo que tem valor. O Espírito Santo tem que ser tratado como algo que me custa, o que eu quero é uma posição de honra. Então, eu relembrando, gente, eu abro espaço para isso. Eu organizo a minha agenda. Eu organizo a minha casa para isso. Eu organizo os meus relacionamentos em cima desse valor, que é o Espírito Santo. Eu organizo a minha carreira, a minha empresa, baseado no que, no valor que eu tenho no Espírito Santo. Ou não. Então, experimentar o Espírito Santo depende mais de mim. E Ezequiel 47 vai contar a história de um rio que o profeta é levado para experimentar esse rio. E, e lá no, nesse rio depende mais dele do que do, do, mais do profeta do que do Espírito, mais do profeta do que do rio. O rio é uma analogia bíblica para o mover do Espírito, para a experiência com o Espírito. Começa a imaginar o Espírito como um rio mesmo. Quem vai se relacionar com o rio, quem define a profundidade que eu vou relacionar, sou eu. E aí, primeiro eu tenho que crer que esse rio foi derramado sobre toda a carne, foi derramado na gente e está acessível. E a gente te, estudou, inclusive, um pouco ontem, e eu queria que você abrisse em Atos 1.8, você me ajuda, gente? Em Atos 1:8 diz assim, Mas recebereis poder do Espírito Santo. Algumas versões dizem, virtude, que há de vir sobre vós. Então, o Espírito Santo, o rio já veio. Ele já está disponível. Ele já foi derramado em mim. E aí, no, no Atos 2, 1, diz assim, E cumprindo-se dia de Pentecostes, estavam todos ordenadamente no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som. Então, o Espírito Santo, de repente, veio como um vento veemente impetuoso, como, desculpa, como de um vento veemente impetuoso, e encheu toda a casa que estava sentada. Eles estavam sedentos, buscando, esperando, eles ouviram aquilo que Jesus falou, fica lá esperando, buscando, então eles oravam e suplicavam pelo, pela manifestação do Espírito Santo. Eles eram intencionais, provocavam aquilo, e de repente, bum! A sua casa é cheia do Espírito Santo. As coisas mudam, todas são afetadas, organizadas, sua casa enche de paz, a bênção chega na sua casa, a prosperidade, a saúde, a tudo. Por quê? Porque onde o reino de Deus chega, não há falta de nada. Então, bum, chegou. Por quê? Porque havia desejo do Espírito Santo. Então, dependia deles também a vinda do Espírito Santo. Jesus enviou, mas se eles não tivessem ido ao cenáculo, ele não poderia ser derramado ali. E Atos 2, 3 diz, e foram vistas, por eles, línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um. A vinda do Espírito Santo na nossa vida traz sinais miraculosos. Não é só coisa natural, ah, eu consegui um emprego melhor, não. Eu consegui um emprego melhor e eu vi coisas grandes acontecendo, pessoas mudando, se convertendo, sendo curadas, é, salvas, casamentos restaurados e, e visões abertas do mundo espiritual. É, dois, 4, e foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Naturalmente, o que flui de você vai ser afetado, se eu abro espaço de honra para o Espírito Santo. Naturalmente, o que eu faço, o meu trabalho, a minha, as minhas palavras, é, a minha maneira de tratar as pessoas, tem gente que fala assim, ah, mas eu não consigo tratar as pessoas diferente, eu sou assim, é, se apegue ao Espírito Santo, mas com é, é, suplica com desejo mesmo. Mostre sua fome e sede por Ele. E Ele vai te afetar. Quando Ele te afeta, você vai tratar as pessoas de forma diferente. Porque você vai tratar como Ele trata. Com gentileza, com amor, com ciúme, com vontade. É, verso 17 do capítulo 2, e, e diz, E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, Deus está falando, que do meu Espírito, ou seja, do Espírito de Deus, derramarei sobre toda a carne. Ah, mas eu não posso, eu sou menos, eu sou mulher, não. sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Terão manifestações espirituais. Daí dentro da sua casa. Os vossos jovens terão visões. Sabe esse negócio de falar mal de jovem? Ah, os adolescentes, os jovens, não. Eles terão visões. Visão é aquele que vê futuro. Que vê coisas lá na frente. Eles não vão ficar só perdidos em histórias do passado ou coisas de modinha. Eles vão falar de coisas do futuro. Para isso eu preciso encher a minha casa do Espírito Santo. Essa é a solução para os adolescentes na nossa casa. Espírito Santo, os vossos velhos sonharão sonhos. Sabe os velhos da nossa família que estão lá no cantinho, tristes, estão sentindo já de, de, fora do, do, de utilidade, não sentem mais parte? Eles começaram a sonhar com coisas, Desejo, desejos novos. E com certeza, dentro da sabedoria que já alcançaram, vão fazer muito mais. Verso 18, e também do meu Espírito derramarei sobre os seus servos e as minhas servas naqueles dias profetizarão. 19. E farei aparecer prodígios em cima, no céu, e sinais embaixo, da terra. Não vai acontecer coisa só no céu. Nós estamos esperando coisas no céu depois que morrer. Você está falando, vão acontecer coisas na terra se você buscar o Espírito Santo. E ele está disponível para isso na medida que eu desejar. Que, de, que medida você está desejando? Quero que você reflita mais um pouco nisso. E à medida que eu abri espaço, à medida que eu, me que, que eu queira me envolver com ele, é, eu quero te dar um, um exemplo, por exemplo, você já foi na praia de roupa sem querer entrar na água, fez uma viagem aí, não sei quantas horas demora da sua casa daqui, dá umas cinco horas para chegar na praia da minha casa, e aí você viajar cinco horas, vestido de calça, camisa, ficar lá na beira da praia o dia inteiro, não entrar na água, não é, trocar de roupa, não curtir a praia, Imagine isso: caminha na praia, toma aquele sol, sente a, a brisa né, do mar, sente é, o cheiro, sente tudo, vê tudo que está acontecendo ali, mas eu não mergulho na água, eu não me envolvo naquilo. Aí eu vou embora, eu vou contar para as pessoas, oh, foi a primeira vez na praia, cheguei lá, andei, vi isso, isso. Como que é? Ah, é assim, 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 com certeza eu não vou transmitir o que, que é aquela água em mim, o gosto daquela água. A experiência daquelas ondas, do mover do, do mar. Com certeza, eu vou falar de elementos é, inferiores àquilo que eu experimentaria se eu entrasse no mar. A nossa experiência com o Espírito Santo como igreja tem sido muito assim, de falar, ah, aconteceu, ah, eu vi, eu senti um arrepio na igreja, a palavra falou comigo. Não, ele está chamando hoje para águas profundas, experiências marcantes na nossa vida. Marcantes que vão mudar a nossa história. Como você contaria essa experiência da praia? Como você tem contado as suas experiências com o Espírito Santo? Superficiais, tipo assim, ah, acho que eu tive uma impressão, acho que eu tive um sonho, tive um arrepio. Ou, eu hoje estou encharcado do Espírito Santo. Sente isso em mim. as pessoas tocarem verem que você está molhado, do cheio do Espírito Santo, transbordando, saindo de você como rios rio de alegria, rio de paz, rio de vida para as pessoas. E aí, Ezequiel 47, que é o texto que eu citei para vocês, verso 3, diz assim. "Esse aqui é um, uma visão do, do profeta Ezequiel, que um anjo pegou ele e fez assim. E saiu aquele homem para o Oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu mil côvados. Levou ele até a beira de um rio, e falou assim, mede mil côvadas. Mil covos é mais ou menos 500 metros. Mede-me 500 metros aí. E ele mediu e me fez passar pelas águas. Águas que davam nos artelhos, nos tornozelos. Imagina um rio, você anda os 500 metros e ele tá no tornozelo. É até estranho. Mas eu, eu definiria assim a vida espiritual de, de muita gente na igreja. Porque a gente vai andando cinco anos e ainda a, o Espírito Santo está batendo no seu tornozelo. A experiência é tão limitada que seus pezinhos estão molhadinhos. Ah, eu tenho uma vida com o Espírito Santo. E aí, mediu é, me mais, o verso 4, mediu mais mil côvados e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos joelhos. E outra vez, mediu mil e me fez passar pelas águas que davam pelos lombos. E mediu mais mil. E era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas. Águas que se Deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Eu me lembro dessa passagem de experiência que eu tenho muito com a Sara. A gente às vezes vai para a casa do meu pai, meu pai mora na beira do Rio Grande. Quem conhece lá sabe que, que, que interessante que é. E aí eu e ela pegamos assim alguma boia, ou uma prancha, alguma coisa e vamos para essa água. Nós mergulhamos, nadamos e ali ficamos boiando Daqui meia hora, 40 minutos, a gente ainda está naquele lugar experimentando é, o que o rio nos proporciona. Sabe o que a gente sente? De repente, a gente está meio que perdido no meio do rio. Assim. O rio vai levando a gente e a gente vai deixando. E a gente mergulha de novo e volta para cima da água, fica boiando e a água... Daqui a pouco a gente está tomado, cercado e passou mais de hora ali, só flutuando e, e, e experimentando daquele rio. Essa experiência é uma analogia real para mim de, do que eu é, sinto quando eu me perco no Espírito Santo. Quando eu começo a tomar decisões no meu trabalho, na minha carreira, na minha família, baseado nesse rio que vai me levando. Eu, eu não tenho medo mais. É um rio que traz paz para mim que traz segurança. E, e há um rio, o salmista diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Há um rio cujas correntes alegram a sua casa. Tá faltando alegria? Há um rio cujas correntes alegram a, a cidade, a sua, o seu emprego, a sua carreira, a sua escola, o seu relacionamento. Há um rio, ou seja, esse rio traz alegria, traz esse tipo de paz. Há, há um conceito que a gente tem do avivamento que o avivamento vai vir, as coisas vão acontecer. Nunca aconteceu assim. Sempre foi um povo orando de joelho, provocando o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. O Azusa foi assim. Todos os avivamentos que eu conheço, pessoas buscavam ser de forma sedenta. Vem, Espírito Santo, e toma minha vida, toma minha casa. Não é algo que você, de repente, ah, eu fui tomado, não. Lá em, em, em Atos, a igreja primitiva estava sedenta, buscando. E aí vem um anjo do Senhor e começa a te conduzir essas águas. Conduzir. E falando assim, intencionalmente, Marcelo, vai mais um pouco. Intencionalmente, mede mais um pouco e vai. Existe um rio lá em Goiás, chama Rio Traíras. Quando eu era criança, meu pai ia com a gente para lá e a gente entrava de carro dentro do rio. Muito assim, dava uns 15 centímetros e andava muito ali, ali a gente ficava horas e horas, eu era criança e gostava muito ali, mas chegava uma hora que eu falava assim, não dá para ficar aqui nesse sol só com esse pouquinho de água, vamos para águas mais profundas, e aí a gente ia mergulhar, pulava de umas pedras e, e mergulhava, Por quê? porque a gente precisava ter experiências mais profundas, é isso que o Espírito Santo está nos chamando nesse dia, sair dessas águinhas de 15 centímetros e ir para rios que só passam a nada, só vamos viver se a gente se entregar completamente de forma intencional. Esse é o rio de Ezequiel. Meça mais 500 metros hoje na sua vida. Insista, mais 500 metros. Não é assim, ah, medir mais 5 metros, Espírito Santo vem. Não, seja intencional. Ele quer ver o seu nível de fé e de desejo e de fome para ele. Porque aqueles que têm fome de justiça, esses serão saciados. Aqueles que têm sede de justiça, que têm sede do reino de Deus e sua justiça, esses serão saciados. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede. Ou seja, há bênçãos para aqueles que querem isso. E eu, eu eu ministro isso na sua vida, que sua fome e sua sede do Espírito Santo aumente nesse dia. É, esse devocional ele tem seguido para que você queira andar mais 500 metros. Eu não sei o que vai acontecer daqui a um mês, daqui a seis meses, daqui a um ano. O projeto é a gente estar tá 15 meses aqui. Pelo menos 15 meses, desse jeito fazendo o que é, eu não sei, pro, provavelmente a gente vai estar muito mais profundo daqui 500 metros, daqui 500 dias, daqui 500 anos, não sei, mas eu quero seguir, eu não vou desistir. E, então imagine isso, agora ele já andou mil metros, e a água está no joelho ainda. Talvez você tenha andado 10 anos, e o Espírito Santo ainda está no seu joelho. Experiências maiores, tem até sonhos, de vez em quando a palavra profética, e eu estou falando, vamos mais um pouco, vamos até os lombos, não, não deixa a obra de Deus diminuir, não. Faz ela aumentar. Então, nós apre precisamos aprender esse, a, a avançar nesse rio de Deus. É, e aí, quando a gente chega nessas águas profundas, a gente começa a ser realmente tomado. Não dá mais para ficar errando. Por quê? Porque ele vai me conduzindo a uma vida acertada, conduzindo a, a um pensamento acertado. Eu, é ele que me governa agora. A, se eu usar toda a minha força para mudar o rio, para mudar a direção, não vai acontecer nada. O que eu sinto nesse momento eu falo assim: eu me entrego, eu me deixo levar, e aí ele vai me conduzindo. E a Bíblia diz de águas mansas, correntes que me levam à alegria, águas mansas que me saciam, que me trazem paz. E é, é isso que acontece quando eu tomo um, uma atitude, hoje, unilateral. Porque o Espírito Santo já já tomou a atitude dele. Ele já foi derramado do céu, sobre toda a carne, sobre todo homem, sobre toda mulher, sobre todo jovem, sobre todo velho, sobre todo servo, se você é rico, se você é pobre, toda classe social foi derramado o Espírito Santo. Ele opera se eu deixar e se eu quiser hoje. Em Romanos 8, 26 diz, e da mesma maneira também o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas. E da mesma maneira, o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas. O Espírito Santo quer te ajudar até na sede e na fome. Então começa a pedir para ele, aumenta a minha sede e minha fome. A palavra ajuda ali é pegar a outra ponta do peso. A tradução dessa palavra ajuda é pegar a outra ponta do peso. Ele está dizendo o quê, é, é, Paulo, aos romanos? Que o Espírito Santo já pegou uma ponta do peso. Sabe quando dois amigos passam uma vara assim num, num peso e cada um carrega de um lado? Sabe quando cada um pega uma alça da sacola, você e seu esposo, seu marido, cada um pega uma alça, da... e aí divide o peso, o Espírito Santo está falando assim, eu vou junto com você. Mas se mexa, vamos mandar os 4 mil vão vamos os os 2 quilômetros dentro d'água, vamos afundando. Tenha constância, tenha continuidade, tenha intenção. Ah, mas eu fui na igreja três anos, faz 30 anos. Ah, mas eu orei 12 anos, ore 24 anos. Não desista, se aproxima como aquela mulher que queria ser curada do fluxo de sangue, invada a multidão, Continue insistindo até você tocar no Espírito Santo de forma plena, é, com a vereda do justo, do justo como a luz da aurora. É progressiva essa revelação do Espírito Santo e ele vai te entregando conforme a sua intencionalidade. Então, a Bíblia também fala assim, não apagueis o Espírito Santo, lá em Tessalonicenses 5,19. Não apague, eu posso apagar, eu posso eliminar o Espírito Santo da minha vida. Eu posso apagar a obra dele na minha vida. Como? Tomando decisão sozinho e não insistindo nesse caminhar, nessa profundidade. E a Bíblia também diz, não entristeça o Espírito Santo. Nosso valor atrai ele ou afasta o Espírito Santo. Então, não entristeça o Espírito Santo dê o valor merecido. Igual eu contei, ah, as minhas canecas têm valor, eu cuido dela. Então, faça isso. Demonstre o Espírito Santo na sua vida. Invista tempo. Ande mais 500 côvado. Que o hoje está falando para ele, o mensageiro. O mensageiro está falando para você hoje. Anda mais 24 horas com o Espírito Santo hoje. Anda o dia inteiro. Toma uma decisão perguntando para ele. e amiz... Porque amizade com este mundo constitui inimizade com Deus. Então, eu preciso, na hora de tomar as minhas decisões, descobrir é, definir quem é que eu tenho amizade. Isso é Tiago, que está no livro de Tiago. Né? E para encerrar, eu quero te dizer que Deus deseja nos enviar a um lugar muito profundo ao qual a nossa vida vai ser transformada completamente. Nossa vida vai ser sustentada. E eu termino lendo Isaías 44, 3, que diz Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. O Espírito Santo quer derramar água só em quem é sedento. A promessa não é, eu derramarei água sobre todos. Não, derramarei a água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Então, quando ele derrama água sobre você sedento, ele derrama rios, ou seja, fartura sobre onde não há prosperidade na sua vida. Seja na saúde, seja na sua vida emocional, seja nos seus relacionamentos, seja na sua carreira, eu derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade. Continua o texto. Seus filhos serão abençoados. As suas gerações serão abençoadas futuras. Os seus descendentes serão abençoados, porque é uma promessa. Não só você, você e sua família é abençoado quando o Espírito Santo é experimentado de forma profunda na sua vida. E a minha bênção sobre os teus descendentes. Eu declaro agora que o Espírito do Senhor é derramado sobre você de forma profunda que te desperte e te dê mais fome e sede dele, mais encontros com ele, mais desejos de estar com ele e de uma forma honrosa você apresente ele para sua família, e para seus amigos, para seus colegas de trabalho, para sua escola, que o Espírito Santo possa ser mostrado através de nós, seja manifestado através de nós. Eu declaro milagres grandes na sua família hoje. Hoje. eu é, nós podemos experimentar todo tipo de milagre, mas eu sinto que o Senhor tem milagres para a sua família. Então, se você tem um desejo de derramar o Espírito Santo na sua família agora, declare isso. Espírito Santo, eu quero te receber mais. Eu quero mergulhar nesse rio. Eu sei que eu não vou chegar lá na profundidade da noite para o dia, mas eu quero andar agora dos tornozelos para o joelho. E eu quero andar, esses 24 horas, esses 24 dias, eu vou andar buscando a Ti. Vou te colocar em primeiro lugar na minha vida. E vou aprender mais de ti. Eu declaro, o Espírito Santo, que você é prioridade agora. Que o reino de Deus vai ser buscado em primeiro lugar. Sua justiça vai ser buscada em primeiro lugar. E todas as minhas necessidades são supridas, porque tua palavra diz assim. Eu te abençoo com mais sede e fome, para que a tua descendência conheça o Salvador. Conheça também a manifestação do Espírito Santo, aquele que supre todas as suas necessidades. Que te traz alegria e paz. Eu ministro sobre a sua casa. Hoje é uma ministração sobre família mesmo. Então, receba isso. Ministro paz sobre a sua família. Paz. A paz que o mundo não pode receber. Eu ministro isso. Em nome de Jesus. Tenha um dia super abençoado, gente. Obrigado por ter participado. Amanhã a gente está de volta. E vamos falar mais do Espírito Santo, se Deus quiser. Deus te abençoe.
1: Amém. Amém. Um beijo para todos aí. Um
0: de oração Foi aí, bom. gente.